0: 咁我哋开始先啦。好。<音> m e Melody， 早晨有意思，你好，我系呢边人温慧欣。早
1: 晨你好，我系 Jensen 林振前啊，嚟到今日嘅 Melody 专家话啦，今日就特别啲，我哋有呢个 Facebook Live 噶所以大家咧、嗯、可以上到 Melody 嘅 Facebook 咧睇一睇呢一个 live session 嘅。咁啊，我哋倾一倾呢，就系、是、延续翻我哋八点钟嘅八点 Morning Call 嘅话题咧，就讲到性骚扰嘅呢啲遭遇嘅。但系咧，好多朋友都唔系好清楚话到，诶、哎，其实喺马来西亚咧点样先构成性骚扰呢？这个定義系乜嘢呢？」咁如果真系被性性骚咗啦，我要去。誒遵循一啲即係法律嘅途徑啊，去做一啲嘢嘅話呢，應該做啲乜嘢呢？所以今日我哋請嚟嘅呢，就係民事訴訟
0: 律師啊，有啲個邊佑律師喺度嘅。Hello， 邊佑你好。
2: Hey， 大家好。誒、hey, ，Jans， 你好。Vivian 你好，我是邊 Hey， 大家好。
0: 其实哈，刚才在八点 morning call 的时候呢，我们也是有听到很多的 case， 就是哎，怎么样才算是被性骚扰？这个界限好像有一点模糊。其实，在马来西亚怎么定义这件事情呢？首先来跟我们说一下好吗？
2: 基本上，其实我们在马来西亚的话，我们呃有是大家都知道有刑事跟民事之分嘛。那其实，在刑事上面来说呢，其实还没有一个具体关于性骚扰的定义的。嗯但是在民事诉讼方面，其实就有一个相对明确的定义，因为在二零一六年的时候呢，联邦法院呢就有一个标杆性的裁决。对于性骚扰呢是有个明确定义的，那我就呃稍微读一读它的那个完整的定义哦。它好，是说性骚扰呢，就是代表说呢是一种不被欢迎由言语和肉体的形式，它涵盖性引射的诠释和提示、暗示性猥亵或侮辱性声音、影视性威胁、挑逗性色情展示、侵犯性图像、做出猥亵手势等等。而其实简单来讲呢。这种种的听起来好像复杂了。总之来说呢，如果他这些行为能够让你呢感觉身感觉到不舒服，或者是形成干扰，或者是让你产生焦虑的感觉，那一般上呢，这种都可以被呃隶属于是性侵啊、呃、性骚扰的一个范围。
1: 嗯，那大在我们定义过，可、OK, 以性骚扰的是这样子的情况，只要你感觉到不舒服的话，可能就可以形成这个呃性骚扰的一个一个定义了哈。那可是，在马来西亚啦，呃，以你是在呃在这个法律界，你听到就是可能大家去咨询，甚至是把它变成是一个呃法律事件的一些性骚扰的事件会多吗
2: ？其实其实还好，啊，其实真的是很蛮相当少的，就是我们可以常常都听到有类似的事件。但是真的是要形成诉讼，其实相对来讲是少数，嗯，因为主要是因为呃，可能要承担的代价，可能他们被人性骚扰之后呢，一些受害者会觉得说，啊、呃，会有很多的那一个在镜头面前的那一个曝光率啊，嗯，会让他们形成更大的心理压力，或者是他们必须到法庭去啊、呃，给予供呃给予证据啊，或者是给予他们供词的时候、嗯，他们会遭受到对方的律师的那一种盘问、嗯，所以面对这一些这样子的挑战呢，很多时候那些受害者都是会有却步，或者是不敢站上前来去。像那一些真正的那些施暴者呢，嗯、一个严厉的惩罚
0: 这樣子，嗯、是因为可能本身你已经受到伤害了，再加上这些社会舆论的压力，然后可能不是每一个受害者呢都可以承受得了。那说回这个二零二一年的反性骚扰法案呢，就待会回来呢，我们继续去关注一下。哎、欸，关于这个法案是不是真的是可以全面呃的保护到这些受害者呢？稍回来我们再聊哈。好了，呢个时候呢，为你送上就有 b 雨田嘅主角。
1: 咁、嗯、啊，亦都係誒、呃、稍後咧都会睇一睇啦。即係如果点样收集证据先至可以去进誒呢一进入一个法律嘅程序咧，我哋都請一下我哋嘅葉律师㗎吓，继续收住 Melody。
0: Hello， 首先跟我们 FB Live 的朋友打声招呼。Hello， 大家早上好。所以今天我们 Melody 军哥完了，哎、啊欸，其实哎蛮、欸、少做这个 FB Live， 可是我觉得真的是针对今天的课题，我觉得哎、欸、有必要哦。是
1: ，而且我们刚才就是在八点的时候呢，已经有这个八点 Morning Call 了嘛，然后一些朋友呢分享了他们的这一个呃可能被性骚扰过的遭遇啊，后面他们见过的一个情况啊。所以如果大家有什么问题的话呢，关于这个性骚扰方面的话呢，可以随时留言啊，然后我们就请教一下啊，兵友给我们讲。解。解一下哈，像刚才我们说，就是说，呃，那个咨询啊，并且我们说那个咨询其实是有的，只是说你要去 follow up 啊，或者是把它变成那个法律事情是比较少，都是个人的那个原因嘛。会不会有一些是因为法律上面的保障，呃，而让他们就是觉得，哎、呃，不能再进一步的呢？
2: 哦、就是呃，这个可能就刚刚稍微补充一下喽，就是刚刚提到刑事跟民事的区别嘛。嗯，那如果民事的话，最简单的想法就是我们说我们提告它是为了得到赔偿，就是金钱上面的赔偿。嗯，可是很多时候可能一些受害者想要看到的是那个对他呃侵呃骚扰他的那一位呢。呃，能够是受到惩罚，受到惩罚，嗯，但是在马来西亚的话呢，刑事的部分呢就没有一个明确的条文呢是针对性骚扰呢有这一个很明确的惩罚的哦、嗯。那如果当然当然，虽然是没有明确的性骚扰的那一个，嗯、但是呃，在刑事法典里面呢就有几条呢，其实是有这一个跟呃接近是会惩罚到这个性骚扰的那些<咳>那那或者是惩罚到性骚扰的那些施暴者的，嗯哼，但是。呃，在刑事的概念来说呢，它的那一个所谓的那个举证责任就会更高，或者是有一些证据的那一个证明的那个力度要更强，才有办法做到。嗯、所以这就是为什么刚刚我们就啊、呃，刚刚就是 V 美提到的那一个所谓的性侵案法案的出现，那现在也通过了一读了嘛，那就是在等待这第二度。那基本上那个法案我们也看过了之后呢，其实它也仍然还是有许多的不足之处的，嗯、就比如说呃。他其实是假设是设定了一个类似仲裁庭这样子的东西，然后我们可以让在受害者呢去提呃到这一个仲裁庭去、呃、提出我们的那一个诉讼，或者是叫做举报这样。嗯，那有了列了个案子之后呢，那仲裁庭的那一个所谓的仲裁庭的那个呃法官呢，他就会对于这一个案件呢提出一些呃进行审理。然后，其实到最后呢，就会有一个罚款这样子的形式。但是具体的操作方式呢，我们当然还不知道，因为它没有形成法律嘛。嗯、okay. 那可能在一些，而而他在举证的上面，可能也会有一些进一步的问题啊。比如说，因为到底很多时候我们都知道，就性骚扰一定是一个很大程度都是一对一的一个发生的环境，就又或者是在暗黑处，或者是、嗯、呃很很私密的状况底下发生的。那这一些时候呢，举证上面就会变得更加的困难。嗯、这些都是在性骚扰这些案件当中呢，比较棘手的一些问题
1: 。哦，就是好捅被压啊，就是我的正宫 vs 你的正宫、嗯，就看所以谁说的比较有说服力嘛？可是
0: 刚才你说就是一对一的这个说法嘛 ？Let's say 如果是职场的性骚扰的话，那肯定也不是只有一个人中招，那这算是集体大家一起去去发生吗？对，如果是
2: 好像说我们说在一个职场里面有两个员工和三个员工同时间都有呃面对过这样子的遭遇、嗯，那其实他当然就是增加了一个那一个所谓的那个上司是有这样子的一个倾向的一个、嗯、一个一个一个事实了。但是还是要回归到证据的部分，到底是有多少人的支持啊、呃，看到或者是目击这件事情、嗯、哼啊，所以如果是一对一的话，很多时候他是举证更难。但是我们在这个民事的这个、呃、诉讼当中呢，我们看到法官其实更多时候是会倾向去关注那个受害者的感受的，就是会先看看他到底呃心理上面是怎样或者感受怎样来确定。更大的程度了，着重的那个点呢、啊，会在他的感受多于说到底那个施暴者有没有这样子的意图， oh. 或者是有没有这样的倾向。我、oh. 们更重视的是到底那个受害者的心理的因素
0: 是怎么样的。可是感受这个东西，它很模糊，它也是很 abstract 的一个东西啊。你说不舒服，可能我普通的一句话开黄腔好了 ，OK。那有一些女生可能觉得，哎、欸，那开玩笑没有问题啊，我就听起来不会不舒服。可是有些不舒服的那个程度是会很高的。所以怎么样去定义这个东西？它是心理评估吗？對
2: 呃，其实基本上就是呃，这个东西它有没有一个具体的能够去评估的事情呢？那我们觉得，呃，我觉得是在目前的那一些案例来看，还看不出一个非常具体的那个那个那个判断标准是什么。嗯。所以现在的标准更多倾向是还是受害者个人在法庭给出的证供的时候，他到底展现出一个怎样的心理状态吧？嗯，或者是他在呃提出这个呃诉讼的时候，他到底是一个。举列举了多少的那些行为跟举止是，其实凡人都没有办法接受的。那如果你跟我讲说一般的开黄腔，是不是呃，当然我们其实我们活在这个社会当中，我们有时候都面对，都有听过这样子的一些笑话。但是一群人当中随便说一说，跟他针对你不停的在说或者反复性的说针对你来说，他当然效果上面是不一样的。所以我觉得更大回回到去更根本的是要回到去第一。那个受害者的感受。第二，回到去环境的证据上面去看到底这件事情对于受害者来讲，它的影响会有多大？嗯，对這，
1: 这所以像刚才说感受的部分的话，如果说那个受害者他可能因为这个事件呢，因为这个人的一个加害，他可能让到他生活上面有困扰啊，可能这种所所谓的睡不着啊，或者是可能连工作都做不了啊，这种就可能会更加强他的那个成功的几率吗
2: ？就比如说，好像我们谈说就是在工作的环境里面吧，比如说上司。常常都对一个下属都会进行这种这样子的性骚扰，可能传一些色情简讯啊，嗯、或者是呃，通常就是哦、呃，来我我来教你一下，然后就不小心触碰到他的手，这种小小的举止啊，其实如果在某程度上到一个程度是这个员工早上起来的时候不敢去上班，嗯，他很害怕，因为去到。可能要面对他上司啊，昨晚才 send 给我这种这样的信息，哦、今天我去 office 我要要见到他，嗯、所以这种这样子的情况就是很明显对你的心理的那个影响已经是很明显的了。那这种情况呢，嗯、就会在性骚扰
1: 的一个一个很明显的一个例子了。嗯、OK， 了解。好，那我们稍后呢会继续呃，大概还有三十秒的时间，我们要回到 online 的部分、哦、所以大家呢可以继续的把这一个 live 呢 share 出去，然后有任何关于这个性骚扰方面的一些呃呃一些疑问呢、啊，或者是跟法律有关的一些资讯呢，想知道的话呢，也可以请教一下呃冰友哈、嗯
0: 。好的，那现在我们还有二十秒就回到 online 的部分，稍后再聊
1: 。咁、啊、咧，你翻嚟闻翻嗰个咩粉？
0: 即系问下佢嘅流动啊，不不完善嘅地方啫。
1: Yeah. Mm-hmm. <音樂> Melody 早晨有意思，啱听过两首歌呢，就有李克勤嘅偷偷摸摸，诶，跟、呃、住呢，我哋今日嘅呢一个 Melody 专家话呢，就係讲緊诶性骚扰方面嘅啲相关嘅知识啦，所以我今日呢，就请咗呢一位律师就係、是、民事诉讼律师诶，叶边耀咧同我哋倾一倾呢一方面嘅话题㗎。Hello
0: 边耀早安。诶、hey, 早，呢边早。哎，早安！所以刚才呢，我们其实也有提到关于性骚扰这方面呢。其实我们也知道，可能在马来西亚它有分民事还有刑事。可是说到像二零二一年反性骚扰法案当中呢、啊，那我们知道，哎，其实好像也有很多的缺陷。那当然，因为之前呢也是有听到一些人呢、啊、讲说建议要修改这个法案呢、啊，所以现在的那个情况是怎么样呢？到底这些条款当中呢有什么不完善的地方呢？
2: 呃，其实最大的问题呢，当我们要把一个性骚扰这个所谓的罪行呢变成一个刑事化的时候呢，它最大的问题其实就是怎么去证明说真是有性骚扰这件事情。嗯，而在这个最新的这一个呃反性骚扰的法案当中呢，其实它是设立了一个仲裁庭，类似一个仲裁庭呢，然后就会让受害者跟那个加害者呢进行一个审理这样子。那在这个审理的过程当中，因为它还没有具体的落实，我们没有办法真是去切知道它的有效性。但是单凭我们这样子现在的目前的这这阅读的这个文呃这个草案当中呢。其实比较大的问题还是回归到到底如何去证明这一件事情哈、哦，因为很多时候我们都知道哦，就是呃性骚扰的事件是发生在暗黑处嘛，就是很多时候是一对一的环呃一个情况底下发生的。嗯。那在这种情况底下，我们就更难的去证明说到底这一个人到底是不是有进行了这个性骚扰，而因基于这个形式上面的那一个举证责任是要超越一切疑点嘛，就是你你要 beyond reasonable doubt。嗯。所以在这种的这个举证责任底下的话，那我相信。在法官在审理这种案件的时候，会面对更大的问题，就是他到底要怎么样才能够真正构成性骚扰这件事情，在刑事上面会
1: 相当的困难。嗯，那像刚才说到的这些要呃收证哈，你那种证据，如果说呃性骚扰无论是呃言语上的、肢体上的，要怎么去呃就要准备哪一类型的证据才比较有利呢？呃
2: ，我我觉呃，其实基本上最重要的事情就是受害者要很清楚的知道，就是每当你面对到这样子的事情的时候，你回到家里。第一件事情就是尽可能用文字把一切的东西都给记录下来，哦，就是什么写日记仔细的方式，对，就把它记录的越仔细越好。那这个东西最重要是除了让你的那个记忆不会减退之外，那同时间也能够成为一个到时候你去报案还是举报的时候一个比较有效的一个依据了。嗯，那同时间呢，如果是有办法的话，那可能录音啊、嗯、录影啊、图片啊、视频啊，都可以是很好的证据。那当然这就呃。就是这那就要 depends on 到底他是哪一种类型的那一种呃骚扰的。比如说，如果还是传简讯、嗯、传色情简讯，那就非常明显。对对对那，那个 screenshot 下来就可以了。对对,對、嗯，那个就在你的那个呃通讯软件里。对，那就要看他还是另哪一种形式的性骚扰了。那就要针对不同性骚扰的那一个呃那一个形式呢，来收集不同种类的证据。但是如果真的都没有的话，嗯、那我觉得。呃，我这里就小小的提醒啦，所有的可能受的或者是所有的大众，就是不要觉得因为举证责任很高，嗯，而决定说、嗯，呃，好吧，那我就算了吧，就放弃这个这样子的追求。因为我觉得不、嗯、这个举证不举证的事情，让我们过后才来慢慢解决，就可能让检控官或者是让你的律师来帮你处理、嗯。但是如果你一旦面对到这样子的遭遇的话，千万不要因为觉得，哎呀，我没有证据，我讲出来没有人信了，然后拒绝去做这个记录。嗯或者是拒绝去收集这证据，或者是拒绝去举报，嗯，我觉得这个东西是大家要最注意的事情是，而且这
0: 个东西呢，其实也无分年龄，嗯、无论是你在哪一个环境上啊，去,去遭受到这样子不不公平，还有这些你觉得让你不舒服的一些待遇的话呢，无论什么年纪都好，都一定要为自己去发生。啊。是
1: 的，那刚才呢，其实我们在 Buddy Morning Call 的时候呢，就有一位听众，他说到他的朋友的公司有一个很怪的一个条例哈、哦，就是说、嗯，如果我遭遇到一些性骚扰的话，如果我要去收证。如果我要录音，我要录影的话，我要先问过那一个加害者的同意，我才可以录影跟录音。这样子的情况你有听过吗
2: ？呃，基本上这讲这种这样子的条例呃，或者是公司的内部的条例呢，可能很多时候是一个公司自己本身的内部的一些一些设定了
0: 。Uh-huh. 那那我
2: 就不方便去太过去呃 comment 这个东西。但是我要讲的东西是这个问题关乎到的更关键的问题是，到底收集证据的合法性是什么？ Uh-huh. 就是到底你应该怎么这样去收集证据？那其实，在马来西亚的证据法令里面呢，就是呃，很录音，你就哪怕是非法的录音，嗯嗯，它或者是你是 tapping 嘛，就是你放在你的身体里面、嗯、对,对,对，对，偷录的，这种其实都可以成为陈塘证据啊，他、uh-huh. 们都能够成为陈塘证据，只是到最后决定的东西是什么，就是到底你这个录音取得的这个录音呢，或者音频视频呢，是不是真实的，嗯、uh-huh. ，就是他有没有经过删啊、呃、修改啊， uh-huh. 或者是怎么样。对啊，那这个才是最关键的，所以很呃，大部分的时候，法庭拒绝去接受这个证据，不是基于它不合法，嗯哼，而是基于说。他可能不是真实的哦，
0: 他有疑点，就是设了一些陷阱，可能经过修改，还是可能你引导对方去做对断章取
1: 义这样子啦。对，对
2: 对对对就是很多时候嘛、嗯，如果你要特地去偷听啊，或者是透露别人、嗯、你就准备好了一堆问题、嗯、去引他,、啊他去。这个我们我们看
0: C 看很多<笑>，去引导他去答这样子事
2: 情<笑>。那如果是这样子获得的话，那就代表说他的那可信度就相对低了，因为是你 trap 我的嘛。嗯啊、对所以合法性的部分大家不用担心，它嗯都是可以被称、嗯、成为成,成堂证供的。OK， 只是关键是他到底可不可信
1: ？嗯，好的，好。那么了解过这个受证的部分之后呢，我们稍回来呢，继续在 Melody j i n 呢，那我们听过言语的一些性骚扰啦，肢体上的啦，还有一个是环境性骚扰，到底是什么来的呢？稍回来，稍回来，我们请教一下宾友哈，继续守着 Melody。好啦，翻到嚟我哋 Facebook Live 嘅部分啊，大家早晨啊咁今日我哋嘅 Melody 專家话呢，请嚟嘅就系耶边耀律师，同我哋讲一讲关于呢一个诶性骚扰嘅一个课题嘅。咁啊，刚才因为八点钟我哋倾过咗一啲嘅 case study 啊嘛，咁、嗯、啊稍后呢，有时间我哋都可以即係请教下边耀，同我哋讲解一下即係呢啲咁样嘅性骚扰嘅情况嘅。嗯
0: 是因为像你在这一行的经验呢、啊，就听过了这么多的一些案例等等。那刚才其实最普遍的，我们听说什么？可能小学的时候遭受过，中学的时候都遭受过、嗯。当时候呢，你可能也许不把它当成一,一件事情，因为对，因为可能就是、哦、老师啊，一些你尊重的人啊等等的这样子。嗯、所以其实，在这方面，当时候了，如果他们想要去采取某一些行动的话，可以建议怎么做呢 ？OK， 那这情况，可能你的孩子跟的父母说 ，OK， 学校发生了这样子的事情，嗯,嗯
1: ，OK。
2: 那如果你是说小孩子的话，面对这样子的问题的话，最最最直接的方法当然都是寻找父母的帮助。嗯，那因为父母呢，很多时候学生跟老师说的话，或者直接跟老师说，可能老师都不信。嗯，所以一定要通过家长的一个压力去啊、呃，去推动学校去做这方面的问题。那当然，呃，如果你是在学校发生的话，教育部也是一个很重要的一个部门了，就是你必须把这件事情呢都呈报上去，这样子。当然。同时间你要去报警，就是父母要带着孩子去报警，嗯嗯，去让呃法呃这个警,警方知道要有这一个记录呵呵或者是备案这样子的，那这些都是具体的最实际的，我们必须得做的了。
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 那可是呢，很多时候像那个呃，像这种小朋友的啦，因为小朋友的话，可能他们没有像成年人一样，他懂得去叙述的很清楚啊，或者是收证啊这些，他们都做不了这么多，他可能就很直白的告诉你哦，我试过这样子而已。你多问他几句，可能他就会哭啊什么这样子。这这样子的一个情况，会不会让那个整个呃法律的程序会有就是卡在那边？呃。
2: 这个东西就是你当你的面对的一个对象或者受害者是小孩子的时候，嗯、当然他整个呃诉讼的过程啊，或者是你去啊、呃、盘问啊，或者是询问啊，这种这样子的过程肯定会变得更加难。嗯，因为这个不管是在性骚扰的案件，或者是任何一种案件，哪怕是家包的案件，嗯啊、呃，哪怕是甚至更严重到性侵犯的案件，都是会很难的。因为第一是他们其实没有办法分辨到底这是什么，嗯。嗯到底这个是什么东西？这个发生在我身体上面的东西是什么？他们根本没有办法辨认。嗯、对，所以我觉得根本的问题其实是，呃，与其去说我们现在没有办法让他们直接表达，更重要的是，我们到底我们马来西亚的性教育的这个部分做得够了嘛、嗯，或者做得好了嘛？那如果学校没有办法扮演这个做好性教育的部分，或者是国家的教育体制没有办法做好这件事情、嗯嗯，那么更重要的就是父母要承担起这个责任，对，去让孩子知道什么地方可以动，什么地方不可以动，这些东西呢？嗯能够让孩子从小有这种观念的话，嗯，那其实对于他们日后的表达也有更明确的一个方向是的，因为他们知道了。他是不能够这样子来触碰我的、嗯，他是不能够这样子来、呃、用言语来骚扰我的，嗯、那他只能够分辨什么是什么不是之后，对，之后对他表达也肯定会更有效。与其说，哎呀，你不如现在讲，因为他根本不知道，从来他都不知道没有这个概念的话，啊、他怎么能够
1: 表达这个概念？对对对，嗯，對對對嗯当然这我聽,听过一些比较多的一些新生代的父母，他们有逐渐在做这个事情了。可是呢，也有很多很多的父母呢，他们是希望学校来教，嗯、因为他们觉得很难以启齿、嗯，也不懂怎么去教。可能他们那个年代也没有接受过这种性教育的，是啊。他们觉得，哎、欸，我要去讲的话，我会不會我怕讲错啊、嗯，或者说我怕误导他啊？倒不如就交给学校。可是学校又未必有做到很完善的哇，對對對这方面。嗯我，
2: 我觉得这个东西其实就是，呃，我我这个当然就不是个法律问题，对对对对对，就是说到底家长到底应该怎么样去处理这件事情啊？就是、就我觉得，呃，家长其实应该是跟孩子最亲的人、啊，对。面对这种性跟性相关的议题的话。如果你连最亲的人啊都没有办法都说难以启齿的话、嗯嗯，那你要求学校老师帮你来做这个工作，嗯、那我觉得就呃，那就有点过，嗯、不是过分了、啊，就是我觉
1: 得说,说,不说不过去啦。对对对，这
2: 是你你其实就是个在最好的位置啊，对，你就是最好位置啊。你小小就帮他们冲凉洗澡的，就是这些东西是很私密的事情，嗯、你可以在这些过程当中就慢慢给他们解释了。嗯，是。那为什么我们要等到、嗯、哦他上小学了？我们才让老师来教。嗯，觉得有些事情不能等啊，因为，因为性骚这些事情，如果针对儿童的话，没有发，没有说到了小学才会发生对对对。幼儿园呢 ？anytime 呢。幼儿园呢？你的亲戚呢？嗯、哦，这种都有可能发生，所以我觉得。呃，家长是在一个最好的位置上了、嗯，在成长的过程当中，就应该去扮演起这个角色，说、嗯、给这个这样子的辅导
0: 。所以，可能很多时候这些传统的思想还有在的枷锁等等的，我们听到很多身边的朋友也讲嘛，哎，我到长大之后 self discovery 才知道，<笑>哦，原来，呃，二十年前啊、十多年前啊，在学校发生的事情呢是不应该的，嗯 ，OK， 是不对的
1: 。对对对,对,对，可是呢，可能很多家长说。<笑>啊，亚洲社会、华人家庭就会觉得这一方面是很难去说的。嗯、可是我们必须要，我们这
0: 一代开始，对 ，we have to start
1: somewhere 啦、啊。就是你不能一直这样子说下去，这样可能那像这种新骚扰啊，或者儿童呃受侵害的一些情况呢，就会一直的持续下去，嗯，好、哦，就没有一个停止的一个点在那边，哈、哦。是，好，我们呃多大概。嗯
0: 还有两分钟的时间、okay ，所以大家有任何问题的话，我觉得这些比较像是案例的分享，可以怎
1: 么做、嗯，对吗？对对对，好，那稍回来我们就了解一下什么是环境、呃、性骚扰哈。那同时呢，也有 t o 到一点，就是关于言语上面的啊，肢体上面的、啊，我们应该怎么去应对呢？然后法律上面有什么一些、嗯、呃保护的作用呢？嗯、我们稍回来请教一下宾友哈。而且你之前讲的那些例子，你自己嘅，系啊，嗯，像那种、嗯、像在那种。公共地方可能他<笑>他,他会逃离的，就是那
0: 种一次性的<音><音>。
1: 对，如果你真的是要去 l e t 我要紧咬着他不放的话，我能不能够去要求说什么 CCTV 啊，呃，天眼啊之类的吗？
2: 如果如果真的是有的话，其实你你一定要先去报案。你、嗯、只有警察有这个权限啊，去要求别人、嗯嗯哦、能呃提供你这样子的一个视频啊、哦
0: ，或者什以前有很多的，像是在学校啦，就听说，就可能你学校啊还是什么，就可能会有一个呃那种露台狂。哦，很多那
1: 种 flash。e 对，那
0: 种 flash。e r 这时候就是可能你要真的要报案，那才可以有权利去学校那边拿那个 CCPB
2: 。如果如果是暴露狂的话，对他真啊、呃，当然。你先要跟学校讲咯，然后拨番学校、嗯，然后你再去通过报警，然后我觉得是双管齐下啦。就是学校如果知道学生有面对这样的情况，呃、他也，我觉得就是在责任上，他也应该去提供这样子的一个录影嘛，虽、嗯、然给别人知道，对，因为如果你能够很，因为如果是录体况的话，你大概也能够很具体的知道那个时间、嗯，地点是什么，对，那其实要把那一段录影拿出来的话，嗯、其实也不是一个很难的事情，嗯，所以当然。第一个，第一个你要向向警方求助了，这是最重要的事情。嗯嗯
1: ，OK， 好，我们还有多二十秒就要回到 online 的部分了、哦，所以大家可以继续把这个 live share 出去，然后有任何的问题呢，可以随时来发问哈。有
0: 两批，我哋四分钟四。哈？仲
1: 有两批，我哋四分钟四分钟。OK。<咳>
0: Melody 早晨有意思，你好，我系 B B 人安慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jenson 林振前。听过王菲嘅《人间》之后咧，继咗今日嘅 Melody 专家话啦，我哋请你嘅呢，就系、是、民事诉讼律师叶边柔律师嘅，倾一倾关于呢一个性骚扰嘅话题噶吓。Hello 边柔你好
2: 、哎，大家好，各位听众
1: 好。啊，刚才我们聊过呢，就是关于这个啊、呃、性骚扰方面呢，有分好几种嘛，就言语上面的、肢体上面的，我们都听得比较多哈。那可是有一种呢叫做环境性骚扰，可唔可我们说一说呢方面嘛。
2: 嗯，其实呃，我们典型当中的那个性骚扰形式呢，就是言语啊、肢体啊，或者是而且恐吓威胁这样、uh-huh. 然后环境性骚扰是怎样的？就是它是其实就是集合了这种种不同的形式在同一个环境里头。而最明确的呃最明显的例子就是工作环境， uh-huh. 就是呃可能你的上司常常都会对那个受害者呢都会有一些肢体上面的触碰。或者是他会常常呢在公司里面讲黄腔啊，开黄色笑话、啊，或者是对你讲一些不尊敬的那一种带有色情意味的那一种呃信息啊，或者是话语啊，嗯、那会导致说呢让你进入这个环境，一旦想起这个环境，你就觉得很不舒服，很焦虑，很不想上班这样子。嗯、那这一种就会是呃环境性骚扰比较明显的例子了。而一般上我们在英文的话，我们就叫这种叫做。hostile working environment，、oh. 是它一个是很明显的一个呃有侵略性的一个一个环境，所以这种就是环境性骚扰了。Mm-hmm. 当然，呃，在在在所谓的法律上面的话，最重要的呢还是那几个元素了，就是你环境性骚扰是一个大家所熟呃都这样子讲的一个字眼，但是比较具体的还是。言语啦，肢体啦，这一种是比较明明,明确的形式、嗯，这样子、嗯。
0: 不过像是在马来西亚啦，呃，言语啊，还有一些字体上的一些性骚扰等等呢，就大部分人其实他们会真的通过法律的那个管道去去 take action 吗？其
2: 就其实还是相当少的啦，嗯、就是呃，其实比较多的呃，我们因为在其中的原因是因为马来西亚没有一个非常明确的法律条文嘛，嗯哼，现在目前为止，所以。呃，刚刚也提过，因为形式上面的问题呢，那个举证责任更高，所以也比较难会、嗯，会会会真的是有这种类似的 case。可是，呃，比较常发现的发生的话，我们可以在这一个工作环境底工作的那个部分，就是在劳工法令底下呢，嗯、其实就有设置的这个相关，就是禁止有任何性骚扰形式的这一个呃相关条文的，在劳工法令里面。但是，这个劳工法令最大的问题就是呢。呃，受害者如果面对到上司或者是你的同事有这样子的性骚扰的一个问题的话，你可以向你的上司、向你的老板举报。那举报了之后呢，老板有这个权利决定对这个加害者呢进行惩罚、嗯。那就是说，最后的那个权利啊、嗯，那个那个处理的权利还是掌握在老板手上，而不是在这一个受害者手上。嗯、所以，他们有一个直接的让受害者有一个获得呃。解决方法的一个途径，嗯,嗯，所以这个劳动法令也是大家都在说的，就是这一个部分其实是比较不完善的部分的、啊，嗯,嗯，所以哪怕有这个机制，可是决定权还是在老板，那老板想要包庇的话。那怎么办、oh, 特别是
0: 可能，如果你讲说加害者他本身就是那个权利的，是像是高在高层啊，或者是老板本人的话，那就更加的难了，对,对吗？
2: 对对就是会有这样的情况。
1: 嗯哼 o k 好。那么除了刚才所说的这个环境性骚扰之外呢，很多，如果你要把它变成一个法律的一个程序的话呢，其实你除了要保护自己之外，有一些呢，可能他就是希望说，哦，这个加害者这个施暴者呢，他。会受到惩罚。那在惩罚这方面的 话， 其 实， 在马来西亚的法律当中会有哪一些 呢？
2: 好， 就是 呃， 刚刚 呃， 我们也知道 嘛， 就是到目前为止 呢， 在刑事里面没有一个。专属的关于性骚扰的条文，除了刚刚通过的印度的这个反性骚扰法案之外，嗯，那如果在现有的法律框架底下呢，在刑事法典的第五零九条文呢，其实是呃有类似，就是如果有任何人呢有意凌辱任何人之贞洁尊严，说出任何字眼，做出任何声音或手势。使那一个人呃觉感呃看到这种这样子的手势跟物件产生不舒服的感觉的话，那这一种呢，其实都是会可以被坐判坐牢或者是罚款的，嗯啊，或者是在另外的刑事法典三五四条文呢，如果这一个人呢使用刑事暴力意图强暴，这种就是更高的这一种呃呃呃更高的一种程度的一个性骚扰，已经进入性侵犯的程度了。但、嗯、是最大的问题还是回归到我们之前有提的，就是。这两个条文，不管是《刑事法典》五零九条文还是三五四条文，嗯，这里谈到的一个字叫做，呃，这里谈到一个字叫“贞洁尊严”，就是在英文叫 “modesty”、啊。modesty 这个字其实是在法律上面呢，要去证明他真的是有去侵略到这件事情的，嗯、他的举证责任是相对的高的，嗯、所以。嗯这就是为什么很多人都觉得这两个条文是没有办法有力的阻止性骚扰这个事情，是因为当你的举证责任过高的时候，那我们怎么能够去对一个加害者进行定罪还是怎么样？嗯、所以这个也就是他们觉得现有的刑事法典里面的框架不够完善的地方
0: 。嗯，好，那稍回来呢，我们在 F V Live 还有在 o n l n e 的部分呢，也请宾友跟我们分享一些多关于这个性骚扰的案例啊，还有对于社会大众的警惕还有提醒哈。稍回来我们再聊。呢个时候要为你送上有上天片嘅雪候鸟。好的，马上进入 FB Live 的部分。是因为在马来西亚，刚才你讲说 ，OK， 如果真的是像一些比较类似大的案件被爆出来的时候，其实你真的是要承受很多的社会的舆论压力等等。其实这些所谓的压力啦，看似不好，可是它会帮助到这个 case。像是如果你想要的有点高嘅话，会更加的成功率高吗？诶、呃。
2: 你看哦，这个东西的话，就是如果你有更大的回响的话，我觉得呃是会鼓励更多人会站出来。是，那肯定有更多的经呃面对过这样子的遭遇的人，他们会勇敢站出来。那么站出来之后，会让有关当局呢有更高的警惕啊，或者是他们真的是发现到这件事情，然后进行更多的那一个后续的动作。嗯，但是。呃，但是他是不是真的会有动作？我们真的还不确定呢、啊嗯。但是更重要的事情是，我觉得这一个所谓的醒觉是要有发生的，就是我们必须让更多人知道这个事情不是不是我们听的，就是觉得哦哇，那么惊令人惊讶的事情，它不是，它其实、嗯、可它
0: 就是发生在我们周遭对对，
2: 对，它可能就是在日常发生的事情嘛。所以呃，就好像我我我大概是在来之前呢，我就做了一些简单的数据调调查，这样子就是好像。根据一个民调公司 U Gov Omnibus 的调查呢，二零一九年每三名女性就有一名，她觉得她自己曾经有这个遭受过性骚扰；而男性的话是六个里面就有一个是有面对过这样子的一个遭遇的。所以其实它是不是一个很不合理的，或者是很很突发的情况？不是，哎，它可能就是在常常发生的事情。而只有让每一个人他们都有都有站出来的勇气的话，那我觉得。油甘当局才会真的是觉得这是一个很大的问题，嗯、是就好像这个反性骚扰的法案，其实如果不是在有很多的一些 NGO 啊，嗯，或者是越来越多这个受害者出来发生的话，它其实不会推动到这件事情而发生。对、嗯，所以最重要的是，我觉得民间的力量在推动这种，尤其是跟社会相关的这一些议题的这一些法案，嗯，或者是相当的规则的话。这一个民间的力量，我觉得还是很重要的。
1: 是我反正其其实反而觉得大家可觉得哦，因为经常发生嘛，就在我们周遭，然后呢，呃，可能男男女女都会有遭受过的。嗯、我觉得如果你把它正常化的话，反而是更危险的，因为觉得哦，就是很日常的咯，经常都会发生的咯，就大家不会去处理它。所以像刚才斌友说的，只要你多一点人站出来的话，这个民间的力量，它会有一个很大的。帮助跟回想的哈，所以大家呢千万不要去姑息这些加害者、嗯，不要。所以我们今天透过这个军哥娃或者是呃八点的这个 a 八点 morning call 呢，就希望说让大家对于这方面呢是有更多的这个呃 awareness， 让这个有这个意识、
0: 哦。对对对，而且对于对与错，明明有时候那件事情很明显对的错，它根本就是没有一个灰色地带的。可是往往有些我们所谓的那些社会舆论的压力啊、嗯，也不是所有的都是帮这个受害者的。很多时候你可能这些言语的霸凌啊，会讲一些类似，或者一些言、啊、是你穿得很露啊。啊啊，还是都是你在释放一些讯息给别人，人家才这么做。这种很坏的人，很贱的人，到处都有的哈
1: 、哦。<笑>你真贱<生>、欸<笑>
2: ，是
0: 是是是啊,是啊，
2: 对啊，就好像比如说有一些人，呃，就用你的那个眼神去骚扰别人，盯、嗯、着、就是、人家的那个胸口去盯着的，对，哎、欸，你穿到这样不就是要给我看的吗？嗯，嗯这一种这样子的话语，就是我我觉得你有这种念头已经是蛮糟糕的。对，那如果你还要把它说出来的话，就是糟糕加糟糕。嗯，因<笑>为我觉得就是呃，很多时候我们也。作为呃，我们这些呃，就是一般，如果你有这样子的想法的话，我觉得就尽量就不要去有这种想法，嗯、然后也不要去表达出来、嗯，然后当你有产生这种这样子对别人有骚扰的那种意味的一种念头的时候，你就要马上的自我醒觉，觉得这件事情是不对的啊。然后当然最重要是很多的女性哈、啊，或者是不要讲女性啊，就是任何的受害者了、嗯，就任何受害者如果面对到真的是有人当下马上就呃当有人在有性骚扰你的时候，在言语上讲。
1: 或
2: 用眼神去骚扰你，嗯，你要马上的对他说，你真是觉得很不舒服，对你这样子做真是很不对，嗯，不要开黄讲到小妹啊？这样子就是要直接的去阻止他们，让他们知道自己是不对的，对因为，嗯，当然我们可以不能够否认，有些人可能是无心之过，嗯、他可能真是哦无心的讲了这句话，嗯，但是如果你不讲 no 的话。他根本就不会知道这是无形之波、啊。
1: 对对对
2: ，或
0: 者是可能那些人他会觉得，哎，没有啊，我删了一个 message box。你知道现在不是有很多那种 g i 语法，还是、就是、对对对，或者是这些。他是有一些性暗示、嗯，也不可能，也许不是性暗示，可能就是有一些过分，有一些黄腔在里面的，嗯、就是一些祝福语之类的、嗯、之类的。<笑>祝
1: 福语<于>，<笑>对啊，你就给我。
0: <笑><笑>你会觉得，哎，干嘛这样子？
1: 对对对，可是可是如果我觉得，呃，如果他是可能单一发生的话，那。可能他真的是无心之失，可是你不跟他讲的话，對對對他
0: 也不觉得这个对对对是什么，啊、所以你还是
1: 需要适时的去 say no， 或者是你觉得啊、哦、我不舒服，或者呵止他，或者是用婉转的方式，用各种的方式去让他知道说这个是我我不接受的，是因为如果你你静静不说话的话呢，可能对方就解读为哦你 OK 啊，甚至你喜欢、嗯、你你不要就是回他一声的哈,哈哈哈，就回这样子的话，他觉得哎、欸、哇他喜欢我，啊、我就更多变本加厉变本加厉塞给你，哦、嗯 OK。
0: 就回他一句不好笑这样
1: 。对，不好笑。对
2: 对对，而且是要，我觉得在这种情况，就是尽可能是那个态度上面是比较坚定一点。对对对，不要去觉得很暧昧的讲。哦 ，OK 啦，还好啦，这样子不用去解答这种这样的、嗯，在那个时候就不要谈什么交际、啊。对，不用客
1: ，不用说客气啊，又怕不礼貌，怕得罪，这个时候就不怕了。是啦，哎呀，很多时候很
0: 难的、啊。同事你就不怕，可是是老板的话，相信很多女生会有这方面的顾虑，特别是社会新鲜人。欸可是哦、我刚可是,可是我有遇过哈、啊，我遇
1: 过我曾曾有个同事，他这个不是性骚扰啦，啊、可能就是一个呃工作环境上刚才说的 hostile environment 这样子，他可能就是一个老板，然后跟几个员工呢，经常就会一起一得空就说八卦，嗯、讲别人坏话、啊，然后讲的很贱啊什么的，然后有一个女同事呢，她、嗯、是直接一听到大家在讲东西的时候，她就站起来，说，啊，好了，我回组员了，她就站起来，她就不 join 他们了，她、啊、就是用她的行动来表态。嗯嗯、表明立场，我不是你们的一份子，这样子，我觉得这个也可以套用在这这种这样的情况而且真的是工作场合，哈喽。对啊。
2: 我觉得就是，其实最重要就是，呃，很多时候就是，如果你真的是很害怕你失去工作，嗯，那我觉得这个想法就稍微调整一下喽、嗯。如果你让这个事情一直不停的去轰你、轰你、轰你，一直缠你，你自己也是在助长这个事情、嗯，你容许
0: 它发生在你身上，然
2: 后到最后你离开这个工作岗位，难道这件事情不会再形成你的阴影吗？对，嗯、那真的是为了那五斗米，那你
1: 需要折成这个腰，我简直不需要了。嗯嗯就要是,是
2: ，还是为自己想多一点好一点
1: 对,对，因为他你可能只是在可能暂时的那个金钱上有收入、嗯，可是你在心理上面的伤害可能是非常的大的嗯。嗯，然后到时候你可能每天不开心啊，睡不着觉啊，吃不下饭啊，掉头发啊什么的，这样子的一个<笑>一个情况就会让你更那个损失更大了。对啊
0: 、嗯，而且那个我们是说成人哦，你有这个独立的思考，你想想象一下可能发生在小孩子的身上，对于他们以后的那个影响会有多大？嗯、那个阴影。
1: O、okay, K， 好，我们诶、呃，待会呢，剩翻几多分钟啊
0: ？我哋仲有一分钟啊
1: ？唔系唔系，我系话仲有三分钟，四分钟
0: 。好的，刚<笑>才我们好，有没有漏掉什么 example？case study， 对 case study。刚、呃、
1: 才学
0: 校的我们有讲过啦，咯，提醒大家。对，职场的職場
1: 剛。刚才刚才有一个是，诶、呃，一个就是他中学的时候，十四五岁的时候、嗯，然后就。给一个老师，就是呃，去碰他的屁股啊，然后可是他其实刚才他有说嘛，就已经这个男老师已经对于一些尤其是男男同学都有比较诡异的一些行为的。其实这样子的话会，会就是如果一一个去去讲的话，或者是要大家收集一下 ，OK， 你你哎你是你是有,你是有 me to me to me to 这样子去讲的话比较有利
2: 。肯肯定会是这样，因为你一个人讲的话，嗯、就他真他他。他他的那一个呃可能性就相对是后后期雷娃在喉喉头被咬，嗯，可是如果是有很多人都有面对多这个遭遇的话，那就更大程度的证明说这一个老师可能真的是有这一个这样子的倾向，嗯，或者是有做过类似的事情，嗯，所以当然集合大家的力量是更好的啦，更更容易去让一个首、嗯、首先还更容易让有关单位去做出行动啦，嗯，事、嗯、情也更容易去证明说更大概率的去证明这个。这个加害者是有做过类似的事情。嗯,嗯 ，OK， 系咪
1: 就嚟到啦
0: ？系、嗯嗯哎，我哋仲有十十秒，再、okay, 回来 on add 的部分咯。所以来到最后的部分，可能请宾友也是，诶、呃，做一下最后的一些警示啊、提醒啊等等
1: 。嗯，就可能一些案例。我哋仲
0: 有最后三分钟。Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 j n s o n 林振前今日嘅 Melody 专家话呢，讲一讲性骚扰嘅呢一个课题哈。所以我哋请嚟呢，就系民事诉讼律师叶斌友律师。Hello， 斌友你好。Hey, 大家好，各位听众好
2: 。
0: 嗯，可能可以最后一部分呢，分享一下大马哈轰动一时的这些相关的性骚扰案例。到最后呢，是不是真的大家所呃自自自己没有关注到，还是真的是不了了之的呢？嗯
2: ，其实在二零二一年呢、啊，有三个案件，其实真的是引起了很大很大的关注。嗯，其中一个当然就是大家都很熟悉的，就是那个十七岁的那个 A i n 的那个事情，就是那一个啊、呃、老师在班上体育课讲 rape j o e 嗯，那这一种就是很明确明显的，就是一种言语性的骚扰了。那其实二同一年的六月份呢，其实有一个前马华的元老级的一个呃，丹斯里马王木良的女儿呢，她其实也是就提出诉呃报警说有一个呃雪隆中呃应该是雪兰莪中华大会堂的前董事吧、嗯，就是他就通过 WhatsApp 呢去传很多那种呃色情的短信哦，这个就很明显就是在文字上面的一个骚扰。嗯那这个是其中一个，那还有另外一个也是很轰动，在律师界很轰动啊。其实就是有一个律师呢，他就去控告他的前上司，说他在工作的时候呢，对他毛手毛脚啦，或者是对他说话呢。嗯让他觉得有一些骚扰的成分，让他觉得很不舒服。嗯、所以在二零我我昨天做了简单的收集资料，就是2020年就发生了这三个很轰动的事情。嗯、可是呃，我我觉得更重要的是，那我就再去做了更多的案例的搜查呢。我们发现其实很多这种情况发生呢，都是发生在工作的场景里。嗯哼，很多时候都是上失呢。对下手呢下毒下下属呢下毒手的，嗯，这个东西我觉得就是像刚刚大家都有提到，就是跟权利有关系。第一，他觉得我有权利，对啊、呃，你不会举报我的，
1: 嗯
0: 、第
2: 二，就是你还要，你要，你还要这份饭碗嘛、嗯，那你就不会来动我嘛。第三，就是他觉得，哪怕事情发生了、嗯、东窗事发，我都有办法去掩盖，嗯。这就是很多时候性骚扰就是跟这个权利不对等的一个情况下发生，甚至是、嗯。你的更加 superior 的位置在滥用着他的权利，所以我觉得呃，我们作为一般的市民，或者是哪怕是员工，或者是任何的角色啦，就是真的是在这种时候，他已经在危及到你自己的生命的时候、身体的安全的时候，千万要不畏强权啊，真的是不要害怕去举报，嗯、不要害怕，不要呃，俯俯首称臣这样子。嗯嗯嗯
1: ,嗯。所以呢，在这一方面呢，我们真的是呃，透过今天的这个分享啊，还有我们在八点 morning call 的这个呃一些。讨论之后呢，希望可以让这个性骚扰的事情呢，把它浮上台面，不要觉得说它是一个很羞耻的事情啊，呃，只有我一个人在遭受，其实它是很多人都试过。那可是你如果觉得真的觉得很不舒服啊、呃，它伤害到你的话呢，真的是可以透过一些不同的途径，无论是说去先跟工作的场所啊，或者是学校啊，去先投报，或者甚至是提供、嗯、呃去采取这个法律的行动哈、啊。我
0: 觉得报
2: 警吧，就是真的是要报警吧，嗯、就是。不要让人家觉得你真是什么都不敢做嗯嗯
1: 。
0: 嗯，是啊，所以这一方面呢，也希望通过今天的八点以及九点的这个呃节目呢，希望给大家做一个提醒了。嗯、当然，今天也非常感谢宾友来到我们 Melody Studio 这边呢，呃，跟我们说说关于更多关于性侵这一方面，还有性骚扰这一方面的一些资讯哈。我、啊、问你宾友。张惠美的，如果你也听说
1: ，Alright，Alright，Alright，Alright。好的，那也谢谢我们今天在 Facebook Live 啊收看的朋友。如果你们是中途加入的话呢，记得我们稍后呢会把这整个完整的 Facebook Live 呢放在呃 Melody 的 Facebook 上面，所以大家可以重看哈。谢谢大家，嗯、也谢谢宾友，谢谢你谢谢谢谢，谢谢大
2: 家，谢谢。